0: やっほーやっほー俺は人間の限界に挑戦してるんだぜーマーリンバ奏者の稲垣陽介でございますいつもみたいに俺は人間の限界に挑戦してるなっていう限界感がちょっと薄いかもしれませんけどもたまにはこんな雰囲気の日があってもいいでしょう。皆様ご機嫌いかがでしょうかそして土曜日いかがお過ごしでしょうか今夜も始まっちゃいました。マリンバ奏者稲垣陽介の爆発。全国ツアーへの挑戦どうか最後までよろしくお願い申し上げます。はい。今日はですね、土曜日ですからね、いつもよりゆっくりまったり穏やかにやってみようかなと今は考えているんではございますけどね。そんなことを言いつつですね、最後の方にわーとなってしまうのがこのラジオだったりしますからね。えー、まあ、やってみないとわからないところではございますけども、今のところの予定ではですね、今日はちょっといつも以上にまったりやってみますよ。さあ行きましょうか。昨日はですね、どんなお話をしたかというとですね、私がアンプで弾けるレパートリー紹介ということで17曲目で、安部恵子作曲、竹林という曲をご紹介いたしました。えーまあ、この竹林という曲はですね、まあ、タイトルからもわかるようにですね、非常に日本的な曲でですね、えーまあ、日本の伝統的なリズムなんかを用いて作曲されてたりするんでございますけども、一方でですね、構成、形式のことを考えてし,しまいますとですね、えー、これはどういう形式かというと、感情導入部を伴う三部形式プラスコーダという形式で書かれている、えー、西洋音楽の非常に美しい、まあ、形式ですよね、えー。そんなわけでございましてです,ですね、竹林という曲は西洋音楽の形式美と日本の音楽の特徴っていうのをですね、くっつけて、折衷して作られた曲、ここが魅力なんだというお話をしてみました。そしてですね、最後の方少し駆け足になってしまいましたんですけども、明治時代にですね、日本の音楽観って3つあったんですよね。1つ目が、日本の音楽をそのままやっていきましょう。で、2つ目が西洋の音楽を輸入してやりましょう。3つ目が西洋の音楽のいいところと日本のいいところをくっつけて、接中してオリジナルの音楽を作っていこうっていうのがあっで、で、日本がやろうとしたのは三つ目だったんですよね。ところがですね、そりゃ難しいですよね。西洋の音楽と日本のいいところをくっつける作曲するのも難しいし、演奏するのも難しいわけで、そんなものはどこにもないよやろうとしたけどできなかったって思われていたんですが、実はですね、当時日本が最もやりたかった。いいところ取り。いいところといいって言うと言葉悪いですね。いいところをくっつけてオリジナルバージョンを作るっていうのをですね、体現してるのがマリンバだったりするんですね。その代表作が竹林という曲だったわけなんでございます。ということで、昨日はですね、日本的な面と西洋的な面とですね、二つの方向からこの竹林という曲をですね、アプローチしてみました。とりわけ西洋的な方向からはですね、三部形式の魅力ということを少しお話ししましたね。三部形式っていうのは二次元ではなくて三次元の魅力があったりなんかするし、えー、そしてまあこの人間の記憶というものが活かされている。人間だからこそ楽しめる、えー、ものなんだ、なんて話をいたしました。えー、今日はですね、この竹林っていうのは三部形式のよりも前に感情導入部っていうのがあるんですよ。感情導入部っていうのはどういうものかっていうとですね、いきなり三部形式、おい三次元の世界に行けばんじゃなくて、今から三次元の世界に行く前に、ようこそ音楽の世界へゆっくりこっちに入ってきてねーっていうゆるやかな導入部があるんですね。ええー。これも、えー、西洋音楽の特徴西洋音楽のんでしょうかね、発展の中で出来上がってきたものなんですよね。で、今日はですね、この感情導入部というものについて考えてみようかなと思うんですよ。というのもですね、この竹林の感情導入部プラス、えー、3部形式で最後こうだーっていう、この全くこれと同じですね、作り方の曲が有名な曲であるんですね。えー、これ。まあ、いっぱいあると思いますけども、えー、一つ挙げるとですね、ベートーベンのピアノ・ソナタ第8番、筆想の第1楽章はこのスタイルです。えー、正確に言うとですね、筆想の場合は、感情導入部から、ソナタ形式に行って最後コーダなんですけども、ソナタ形式っていうのは以前も申し上げましたけども、大きい目で見れば三部形式なんで、ここでは三部形式として取り扱います。なんで今日はですね、ちょっとこの、悲壮ソナタを例にですね、この感情導入部というものは一体全体、えー、どういうものなんだろうかね、なんてことをですね、ちょっと考えてみたいと思うんですよ。で、このベートーベンのまずピアノソナタっていうのはですね、えー、いろんなタイトルがあるよね。だけども、ベートーベン自身っていうのはですね、ソナタにはタイトルをつけるべきではないというふうに考えていたので、えベートーベンがつけたタイトルっていうのは4つしかないんですよ。で、この、まあ、必須そなたの場合は、じゃあどちらなのかというと、珍しく、珍しくですね、えー、ベートーベンがつけたタイトルなんですね。フランス語で、悲壮な大そなたというふうに書いてあるんですけども、あえて、そなたには、タイトルを付けないと考えている人がタイトルを付けたっていうことはどういうことかっていうと、どういうことかというとですね、そなたの枠組みを超えて何か実験的なことちょっとそなたよりも何かちょっと付け足してみるえー、新しいことやってみようかなえー、そういうアプローチがあるからこそ、そなたからちょっと抜け出してるよっていうね、まあんでしょうか、メッセージとして書いてるわけですよね。じゃあ、えー、どんな新しいことをやったのかというとですね、これが、感情導入部なわけですよ。感情導入部をピアノ・ソナタに、おそらくですけど、初めて入れた例なんですね、これね。んで、そうですね、あのー、まあ、感情導入部自体はバドック時代から、もう、ま、ちょこちょこあったりなんかしたんですよ。したんですけども、ん、この、まあ、ソナタ、ソナタというか、えー、まあ、いくつも学章がある、曲第1楽章、第2楽章、第3楽章とか、えー、あるような、まあ、複数楽章の曲の1楽章目、えー、冒頭楽章の冒頭が感情導入部で始まるなんていう音楽はですね、えー、まあ、ベートーベン以前においては、うーん、まあ、ピアノ音楽でそんなものはですね、おそらくハイドもモーツァルトもやってないです,ですし、うんと、あれですね、例えば、あの、他の室内学、弦楽四重奏とかでも、ハイドンとモーツァルトの弦楽四重奏で、感情導入部から始まるのって一曲ずつしかないんです。じゃあ、どこで感情導入部って発展してきたのって思うでしょそれが、公共局というやつなんですよ。公共局において感情導入部っていうのは発展してきたわけですね。えー、さっき、えー、ハイドンは、ュエ、えー、学ショ書の方では、感情導入部を伴うものって一曲しかないって言ったけども、新法になってくると全く別ですよね。えー、公共局の父ハイドンが、まあ、初期ぐらいからポツポツと感情導入部を伴う新法にを書き始めて、50番ぐらいから徐々にそういったものが多くなる。で、50番っていうのが、階段が1773年なんで、まあ、ベートーベンが生まれた3年後です。で、例えば後期の84番ぐらいになってくるとも、まあ、なんでしょうかね。えー、感情導入部があって当たり前みたいな、そんな感じになってくる。で、モーツァルトもですね、最後の方は感情導入部を伴うシンフォニーっていうのをいくつか書いていくわけでございまして、ベートーベンが曲を書き始める頃にはですね、えー、シンフォニーというものは、感情導入部があって当たり前みたいな感じになってたわけですよ。で、ベートーベンっていうのは結構こう、シンフォニーから、え、こう、ピアノ、ソなたにアイディアを移すってことがあったんですね。例えば、えー、シンフォニーっていうものも最初は三楽章で書かれてたんですけども、四楽章になったりしてくるわけですよ。じゃあ、ピアノ、ソなたも四楽章で書いてみようかなって、ベートーベンがそんなことをやったりとか、えー、まさにこの、声ですね。えー、悲壮、ソなたに感情導入部を、もう最初にバーンと持ってくるっていう、このアイディアもシンフォニーからですね。シンフォニーの真似をしているわけなんではございます。はい。ですけども、さすがにここはベートーベンでありましてですね。これ、ただ単に真似をしただけじゃパクリになっちゃうわけですよね。で、まあベートーベンというのは非常にプライドが高い人だったと思いますね。えー、例えばまあ貴族のお家に入るときに、普通は裏門から入らなきゃいけない。だけども、うん、俺は芸術家だからといって、表門から堂々と入るで。そういう人だったわけですよ。で、そんな人がですね、ただ単にシンフォニーから真似して、ピアノソなたに、えー、感情のジムつけました。じゃあ、やっぱり自分のプライドが許さなかったんでしょう。えー、ベートーベンっていうの、いう人のすごいところはですね、ここでですね、え、感情導入部をですね、そなた形式の中にも入れちゃうんですよ。これどういうことかというと、最初、感情導入部でね、じゃーん、じゃじゃーん、じゃじゃん、じゃんって始まって、で、まあ、そのうち、その、そのうち、て、ジブが来るわけですよ。もう、どんどんどんどんどん、テンポが速くなりますね。じゃーん、て、て、て、じゃて、て、て、て、じゃて、て、終わりました。で、次、普通ならば、どこに行くかというと、え、展開部に入るんですよね。ところが、ベートーベンは定時部終わりました。その後に、また、じゃーん、じゃじゃん、じゃじゃん、ゃって、4小節だけ、ちょっとだけ、あの、また、感情導入部っぽい要素を再現して、ま,また、次に、バーン展開部、ちょちょちょちょん、じゃん、ちょちょちょちょちょちょで、再現部が来ました。で、再現部終わったら次、コーダに行きますよね。コーダの前に、また、ちゃんじゃん、じゃじゃんってまたやるんですよ。ここで4小節の感情導入部というものが出てくるわけです。要するにベートメという人は、えー、曲の冒頭に大きな感情導入部を置き,置きながら、その次に出てくる、るそのた形式の中にもですね、ちょこちょこ感情導入部を入れてたんですね。えー、これがですね、ベ、ハイドンとかモーツァルトのシンフォ法ーでも見られなかったベートーベンのオリジナル要素なわけでございまして、えー、そういった意味ですね、やっぱりこう、そなたの枠組みを超えた感情導入部というものを活かしたそなたであったわけでございます。